0: Pareto-Unternehmer, Folge Nummer 12, Unternehmensstabilisierung und Restrukturierung in der Praxis. Nachdem Sie diese Podcast-Folge gehört haben, wissen Sie, was typische Krisenursachen sind und wann Sie unbedingt handeln sollten, wann Sie dabei Unterstützung brauchen und wie so ein Prozess abläuft und welche Fehler Sie unbedingt vermeiden sollten. Der Pareto-Unternehmer Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte. Mit Volker Wefers. Mein Name ist Volker Wefers und ich bin pareto stratege aus Leidenschaft und Überzeugung. Manchmal gibt es schwierige Unternehmenssituationen. Rahmenbedingungen ändern sich und es läuft nicht gut. Es werden Verluste geschrieben und das Unternehmen muss an die Reserven. Und wenn auch auf absehbarer Zeit nicht mit einer Verbesserung zu rechnen ist, dann ist sicher, das Unternehmen befindet sich in einer Krise. Aber wie kommt ein Unternehmen aus so einer schwierigen Phase heraus? Dazu begrüße ich heute einen Experten. Er ist Fachanwalt für Steuerrecht sowie Handels- und Gesellschaftsrecht, Insolvenzverwalter, Autor von verschiedenen Fachveröffentlichungen, Dozent für Sanierung und Destrukturierung, ist äh, ja, der Experte in Sachen Krisen schlechthin, ähm, sogar Digitalisierung und äh, digitale Assets hat er auf dem Kasten, was auch außergewöhnlich ist. Äh, begrüßen Sie mit mir, freuen sich mit mir auf Dr. Marc Davollen. Hallo Herr Dr. Davoin. Herr Wefers, ich grüße Sie. Denn ich würde sagen, wir steigen direkt ein mit unserer ersten Frage. Die erste Frage äh, wäre, was sind denn typische Krisenursachen oder vielleicht sogar Symptome aus Ihren Erfahrungen, wie macht sich das in der Praxis denn bemerkbar? Können Sie da was zu sagen? Ja, also
1: die erste, der erste Punkt, Herr Wefers, der betrifft ja im Grunde die Erkennung einer Krise, ne? Krisenfrüherkennung. Es ist ja nicht neu, dass jeder Unternehmer sich eigentlich jederzeit über sein Unternehmen die Liquidität ein Bild zu verschaffen hat. Das haben mhm. schon die Väter des Handelsgesetzbuches und das Handelsgesetzbuch stammt aus dem vorletzten Jahrhundert Gedanken gemacht und erkannt, dass es Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung gibt, dass der Kaufmann, der Ordentliche, jederzeit einen Überblick über seine Bücher haben sollte. Es ist also überhaupt nicht neu, dass hier im Unternehmertum eine Obacht angezeigt mhm. ist und dass natürlich eine Krise möglichst früh erkannt werden soll sollte und auch äh, früh erkannt werden äh, kann, nämlich dann, wenn hier man besonders wach ist. Mhm. Auch der neueste, der Gesetzgeber hat mit den neuesten Entwicklungen standgehalten. Mhm. Es gibt hier gerade in jüngster Zeit einige Gesetze, die sich mit dem Thema Krisenfrüherkennung beschäftigen. Mhm. Und äh, auf Ihre konkrete Frage werfe ich auch direkt eine Vokabel hier in den Raum, nämlich das Sun ins Fock und das Staruk wie der deutsche Gesetzgeber nun mal ist, sehr komplizierte Begriffe für im Grunde ganz einfache Dinge. Es soll die Möglichkeit erschaffen werden, hier für den Unternehmer möglichst rasch, schnell, leicht und billig, auch ohne ein gerichtliches Verfahren, hier voranzukommen und sein Unternehmen sanieren zu können. Aber ganz wichtig ist eins, Paragraph 1 dieses neuen Gesetzes, dieses Starok, Gesetz zur Stabilisierung und Restrukturierung von Unternehmen, das ist, die, das ist die Langversion davon. Da steht in Paragraphen 1 schon drin: Achtung, Geschäftsleiter, du musst besonders sorgsam sein, besonders aufpassen und verhindern, dass es zu einem
0: Ungemach wirtschaftlicher Art kommt. Also, also Krisenfrüherkennung steht dort drin. Also ist die, die Liquidität eines der maßgeblichen Dinge. Wenn die nicht mehr stimmt, dann ist in der Regel äh, fünf Minuten vor zwölf oder sogar fünf Minuten nach zwölf. Ja, die
1: Frage kann ich eigentlich schon an Sie weitergeben, denn Sie sind ja hier Experte ja. für Unternehmensplanung
0: und Controlling. Aber Sie haben recht, Liquidität, Cash is King. Genau, also ich denke mal, Krisen gibt es auch vorher. Manchmal sagt man, man spricht man auch von einer strategischen Krise, aber das ist ja wahrscheinlich nicht das, was bei Ihnen aufkommt. Da, da knirscht es etwas und es geht nicht mehr weiter. Und solange man Liquidität hat, bleibt man wahrscheinlich als Unternehmer leichter auch in der Komfortzone. Das sagt, es wird schon besser. Und wenn die weg ist, dann ist sie weg. Da muss was gemacht werden. Ist richtig. Also die, ähm, wir kennen verschiedene Krisen und
1: natürlich laufen die Krisen ineinander über. Es geht meistens ja los mit irgendeiner strategischen Überlegung. Und wenn die vielleicht nicht ganz richtig war, gibt es eine strategische Krise und die führt dann ganz oft natürlich auch in eine Ertrags- und Ergebniskrise. Danach schließt sich die Liquiditätskrise an. Ist ja klar, wenn die Erträge ausbleiben oder schwächer sind als geplant, stimmt das Verhältnis Umsatzerlös gegen Aufwand nicht mehr. Und schon bin ich in der Liquiditätskrise und die mag dann natürlich in einer ganz schlimmen Krise enden. Und die nennt man natürlich Sanierung oder gar sogar Insolvenz.
0: Okay. Und dann sind wir da an einem Punkt, wenn es eine, eine ernsthafte Krise ist dann muss man als Inhaber oder Geschäftsführer eines Unternehmens sich auch Gedanken machen über haftungsrechtliche Themen. Ja, Haftung ist natürlich ein unangenehmes
1: Wort, welches man üblicherweise am besten gar nicht thematisiert, aber ist richtig. Krisenfrüherkennung ist nichts anderes als Haftungsvermeidung. Und leider wimmeln hier die Verordnungen und Gesetze weltweit. Von Vorschriften, die etwas mit Haftung, Regress und Inanspruchnahme der Protagonisten zu tun hat. Also wir reden hier über
0: Geschäftsführerhaftung. Okay. Ja, mir hat bei Ihnen gerade einen Satz besonders gut gefallen. Sie haben gesagt, der Gesetzgeber macht vieles sehr kompliziert. Dabei sind die Sachverhalte oft relativ einfach. Ja. Was würden Sie denn sagen, wann, wann ein Unternehmer unbedingt handeln sollte? Wann er nicht hoffen sollte, es wird besser? Wann ist dann der Punkt? Es können ja mal ein paar schlechte Tage, die hat wahrscheinlich jeder mal. Aber wann ist denn der Punkt, wo man sagen sollte, jetzt wäre ein komplett anderer Antritt gefragt? Gibt es da so etwas, dass man das festmachen kann? Die Frage ist völlig berechtigt, allerdings
1: im Einzelfall total differenziert zu beantworten. Natürlich gibt es eine ganze Menge Dinge, die man nicht machen sollte als Unternehmer und die auf einer imaginären Giftliste stehen. Andererseits ähm, äh, wird ein, eine vernünftige Buchhaltung und ein ja. sauberes Controlling schon ausreichend sein, um jedenfalls Kardinalfehler des Unternehmers in der Handling, Steuerung und letztlich auch in der Platzierung des Unternehmens zu verhindern. Ja. Ähm, die Kompetenz der Geschäftsleitung im Verbund mit dem ja. mittleren Management entscheidet über den unternehmerischen Erfolg. Mhm. Natürlich auch äh, die letzten Feinheiten in der Belegschaft und die letzten Besonderheiten im Produkt. Am Ende kann ich schon das wiederholen, was ich am Anfang sagte. Der mhm. gute Unternehmer ist wachsam, schaut genau hin, mhm. ist live im Unternehmen, hat die Hände oder besser gesagt die mhm. Finger am Puls seines Unternehmens und guckt genau hin, Neudeutsch ist es halt Controlling und ähm, das sind die Werkzeuge für die Krisen, Krisen, Krisenfrüherkennung. Mhm. Aber faktisch ist es halt ähm, der wachsame Unternehmer mit hoher Kompetenz, natürlich mit Einsatzbereitschaft mhm. und Loyalität. Und ab und zu wird er auch Leute wie Sie brauchen, Herr Wefers, mhm. der ähm, der Unternehmensberater wird hier schon die Hilfestellung geben können, um mhm. dann zu erkennen, ob wir vielleicht nur ein, äh, eine kleine Welle haben oder mhm. möglicherweise eine große Woge, die dort auf das Unternehmen zuräumt.
0: Mhm. Ja, manchmal, da habe ich zumindest mal festgestellt, kommt es auch vor, dass ein Unternehmen falsch finanziert ist. Also, dass die Liquiditätsausstattung zu gering ist und dann, wenn Krisen kommen, wie Corona oder ähnliches, dann wird es direkt sehr, sehr dünn. Dann haben Sie keine, keine Reserven mehr, das zu machen. Ist das auch etwas, was Sie beobachten können in Ihrer Praxis?
1: Liquidität ist natürlich immer ja. das Thema. Und die, der klassische Unternehmer hat sein Unternehmen vielleicht vor vielen Jahrzehnten, vielen Jahren mit einer Anfangsliquidität ausgestattet, von der er davon ausging, mhm. also sein Stammkapital, dass er, von der er davon ausging, dass sie ausreichend sein dürfte, um den Running Business Case mhm. zu finanzieren und darüber hinaus auch angemessene Investitionen zu stellen. Mhm. Natürlich kommen Unwägbarkeiten, es kommen aber auch Marktentwicklungen, Investitionen in Forschung und Entwicklung und die fressen ganz, ganz schnell die mhm. Liquiditätsreserven auf. Dann sind natürlich Partner an der Seite und das sind in der Regel Banken, Leasinggeber, aber eben vielleicht auch andere Partner, die das Unternehmen mit Liquidität ausstatten können. Der unternehmerische Erfolg entscheidet letztlich darüber, ob und wie viel Liquidität benötigt wird.
0: Ja, aber wenn ein Unternehmen der Krise ist, dann sind die Banken oft äh, schwierig. Ihr habt mal ein Unternehmer gesagt, Banken sind so wie, die verkaufen Regenschirme, äh, wenn die Sonne scheint und wenn es regnet. Dann verkaufen Sie die nicht. Sammeln Sie die ein. Ja, genau. Diesen,
1: das möchte ich jetzt nicht kommentieren. Es ist sicherlich richtig, dass in, gerade in heutiger Zeit es ausgesprochen schwierig ist, für ein Unternehmen, ja. welches eben nicht stark prosperiert und nicht vor Eigenkapital strotzt, ja. neues Fremdkapital aufzunehmen. Die Anforderungen ähm, sind nicht nur erst nach seit den äh, Basel-Kriterien enorm hoch. Mhm. Auch äh, die Regulatorien innerhalb der mhm. Banken sind enorm und werden immer größer. Mhm. Ähm, es ist deswegen Mäßigung angesagt, wenn man mhm. meint, in der Krise äh, Fresh Money von der Bank zu bekommen. Das muss man rechtzeitig überlegen, möglicherweise schon deutlich vor der Krise oder aber dann in der Krise mhm. mit einem klugen Cash-Management versuchen, mhm.
0: diese Krise zu überwinden. Gibt es da irgendwo einen Punkt, wenn man sagt, okay, jetzt merke ich als Unternehmen, ich bin in einer Krise, es läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle, wo, es, wo eigentlich der nächste Schritt wäre, eine externe Hilfe zu bekommen? Oder sagen, ich komme da selbst alleine durch. Gibt es da irgendwo einen Punkt, wo man das festmachen kann, wann ist denn auf jeden Fall eine externe Hilfe ratsam?
1: Wenn ähm, das Unternehmen ähm, hier in Schieflage geraten ist, dann gibt es natürlich Indikatoren wie beispielsweise verlängerte Zahlungsziele bei den Lieferanten, mhm. wie etwa auch vielleicht die ersten Mahnungen, die im Unternehmen anzutreffen sind. Ich spreche noch nicht davon, dass qualifizierte Mahnungen von Dienstleistern oder gar Energieversorgern oder Krankenkassen mhm. vorliegen. Spätestens dann, wenn eine titulierte Forderung gegen das Unternehmen steht, mhm. die begründet ist, dann ist Alarmstufe Rot angesagt dann spätestens ist zu reagieren, das wird man auch nicht mehr hier mhm. alleine aus eigener Kraft stemmen können, wenn man nicht eine große Finanz- und Rechtsabteilung hat. Also wird man vermutlich dann ähm, hier externe mit Expertise benötigen.
0: Okay, das heißt, der Unternehmer, das ist ja eigentlich auch ein Prozess, der geht ja nicht von heute auf morgen, der setzt sich ja meistens über eine längere Zeit fort, wo man sagt, ich komme da nicht raus, und dann ist auf einmal, wenn der, der Groschen gefallen ist, dann ist aber wirklich äh, ja auch Action, Handlung angesagt. Dann muss man hergehen, sich einen Spezialisten nehmen und wie sieht denn denn so ein Prozess aus, wenn der Unternehmer sagt, jetzt drückt, ich kann nicht weiter. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Wie gehen Sie denn mit so einem Prozess um? Kann man das irgendwie untergleiten? Es gibt so eine Analysephase, es gibt Sofortmaßnahmen und es gibt mittelfristige Maßnahmen, die laufen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Abgesehen davon, dass jeder Dritte hier natürlich erstmal Zeit benötigt, um die Sach- und Rechtslage, um die tatsächlichen Verhältnisse zu erkennen, bedarf es natürlich ja schon einer Betrachtung im Einzelfall. Das ist im Konzern natürlich völlig anders als jetzt in einem kleinen Einzelunternehmen. Grundsätzlich kann man, kann man sagen, die Situation, wenn sie eng ist, bedarf auch einer Schnellen Handlung und zwar mhm. einer schnellen Aufla Aufnahme der Sachenrechtslage, mhm. eines Quick-Checks der mhm. Finanzsituation und dann vermutlich mit vereinten Kräften und da zähle ich jetzt dazu mhm. den Unternehmer plus den Steuerberater plus vermutlich auch einen externen Unternehmensberater mhm. ähm, hier an Bord holen, um dann die nächsten Schritte zu überlegen. Ganz oft, wenn es hier in eine geordnete Restrukturierung rein soll, dann wird auch entsprechende rechtliche Expertise unerlässlich werden, weil halt ein Laie mit den Begriffen
0: Schutzschirm, ESUG, Starok okay. einfach nicht umgehen kann. Okay, da würde ich jetzt genau nochmal anfangen. Also geordnete Restrukturierung, das kann man ja als Unternehmer darunter verstehen. Das ist ja so etwas... Deshalb so genau, weil ich, weil ich glaube, viele haben sich nie, nie richtig damit beschäftigt. Keiner ist, findet das eklig in eine Krise zu kommen und plötzlich ist sie da und dann rollt alles auf einmal ein. Und dann kommen solche Begriffe wie geordnete Restrukturierung und man sagt, was ist denn das jetzt?
1: Ebenso wie die Krise Verläufe hat, nämlich von der Strategie über die Ergebniskrise zur Liquiditätskrise und dann in der Sanierung oder vielleicht sogar in der Insolvenz endet, gibt es natürlich auch eine Restrukturierung-Phasen. Die erste Phase ist natürlich, erstmal einen Status zu machen. Wo stehe mhm. ich mit dem Unternehmen? Mhm. Wie hoch äh, sind meine Bankverbindlichkeiten, die der Lieferanten und wo ist eventuell auch die Finanzverwaltung im Rückstand oder vielleicht mhm. eine Krankenkasse? Äh, umgekehrt, ähm, was habe ich hier im Unternehmen an Assets, an immateriellen Werten, an materiellen Werten? Wie hoch ist mein Forderungsbestand, meine Vorräte, halbfertig Waren und Kassenbestand? Ähm, da ist ein eine Aufnahme zu machen, einen Vermögensstatus zu erstellen und dann ist einfach einmal vielleicht auch mit vereinfachten Mitteln und Excel basiert eine Ertragsplanung aufzustellen und eine Liquiditätsplanung. Das okay. ist natürlich im ersten Schritt ähm, nicht so einfach, allerdings überlebenswichtig, um einen klaren Blick auf den Status zu haben, die aktuelle Situation, aber auch die Möglichkeiten zu beleuchten, wie man da herauskommt. Okay,
0: und dann hat der erste Schritt gemacht und dann fängt man an, das Geschäftsmodell zu durchleuchten und sucht Fehler oder sucht Optimierungen, die man zu finden kann, was man dann verändern kann. Also die Liquidität ist ja der Faktor, wenn, das, wenn man da erfolgreich ist, verschafft man sich ja Zeit. Ja. Zeit, um dann auch andere Dinge zu machen und dann ja, im Prinzip ja alles auf den Prüfstand zu stellen. Ja. Und nicht sagen, das haben wir immer schon so gemacht, das bleibt auch so, das, das gibt es nicht. Sondern das ist die Chance ja, auch wenn man es jetzt mal positiv sieht, indem man alles auf den Prüfstand stellt, besser zu machen und eine ganz neue, tragfähigere Firma auch zu bekommen, als Ergebnis.
1: Ja. Was im Einzelfall auf den Sprühverstand äh, muss, das ist das, das Ergebnis aus, einer, okay. ähm, aus äh, ja, einer Optimierung der Arbeitsprozesse, der Vertriebsprozesse, äh, also, äh, des Qualitätsmanagements okay. bis hin zum Cashmanagement. Okay.
0: Also im Prinzip ist doch die Phase aus Sicht eines Unternehmers, du musst erkennen, ich, ich brauche jetzt die externe Hilfe, weil wenn er es nicht macht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass, er, dass es noch schlimmer wird, vielleicht sogar eine Insolvenz größer und dann hat er nicht mehr diesen Handlungsspielraum. Es ist, ähm,
1: es ist letztlich alles eine Frage der Zeit. Mhm. Äh, die Krise kann überwunden werden. Sie kann lange dauern, kurz dauern. Sie kann auch tatsächlich in der Insolvenz ändern. Aber okay. eins ist fatal, Zeit zu verlieren. Das ist nichts anderes, als wenn ich jetzt hier eine Erkrankung okay. habe. Ich kann, der, äh, ich kann mit einem gebrochenen Bein äh, zu Hause liegen bleiben und warten, dass es heilt. Ich kann aber auch äh, zum Arzt gehen, es röntgen lassen, vielleicht durch einen Eingriff ja. etwas richten lassen und Genese schneller. Das genau passiert im Unternehmen genauso.
0: Okay. Und wenn man diesen Schritt sagt, manchmal sagt ja, ich muss jetzt haben, ich muss externe Hilfe haben. oder. Ähm, mich würde nochmal so aus Ihrer Sicht interessieren der, der Unterschied zwischen einer Sanierung und einer Restrukturierung. So im allgemeinen Sprachgebrauch wird man häufig ja beide Begriffe synonym verwenden. Wo sehen Sie da die Unterschiede?
1: Die Begriffe werden in der Tat parallel äh, benutzt. Restrukturierung ist ein Fachterminus, der insbesondere aus dem amerikanischen, englischen ähm, Bereich angelehnt ist. Und äh, Restructuring Measures und Measures Tools sind halt äh, en vogue. Die Begriffe haben hier Einzug gehalten. Ähm, der deutsche Gesetzgeber verwendet diesen Begriff inzwischen auch, allerdings auch Sanierung ähm, man kann jetzt nicht sagen, dass dort wirklich hier ein elementarer Unterschied wäre.
0: Okay, dann kommen wir doch mal zu den typischen Fehlern, die in so einem Prozess gemacht werden können. Äh, wahrscheinlich ein Fehler fällt mir so jetzt spontan ein, wenn man Unternehmen diese Krisenanzeichen äh, merkt. Einfach zu sagen, ich hoffe, dass es besser wird und nichts machen. Das wäre wahrscheinlich der typischste Fehler. Ja, die ähm, Hoffnung... Ist gut,
1: solange sie mit fundiertem Vertrauen ja. und objektiv belastbarem Vertrauen unterlegt ist. Ja. Häufig ist es aber so, dass ähm, die Hoffnung alleine steht. Hoffnung ist dann sicherlich kein guter Berater. Es empfiehlt sich in jedem Falle hier, ähm, wissend um die Zeitenge, die er besteht, ja besteht, auf dem Weg von der Krise bis zum Exitus oder von der Krise bis, zum, äh, bis zur Gesundung zu nutzen, hier Tatsächlich ähm, sich mit dem internen Controller eng auseinanderzusetzen, möglicherweise sogar hier externen äh, Sachverstand hinzuzunehmen, weil halt der Blick des Dritten objektiv auf die Umstände im Haus unverstellt ist und wahrscheinlich auch schneller die Schwachpunkte erkennt.
0: Ja, ja ich glaube, das ist was Sie sagen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ihr liebt das oft auch im, im Coaching-Bereich, wenn ähm, Coaching-Beratung. Es geht ja meistens so fließend einander über, wo auch keine Krise ist. Der Blick von der anderen Seite, der nicht im Tagesgeschäft verhaftet ist, der führt dann zu neuen Erkenntnissen und äh, zu nachher auch schnelleren Lösungen, die auch viel, viel griffiger und nachhaltiger sind. Äh, können Sie das bestätigen?
1: Ja, die Nachhaltigkeit ist natürlich ein Begriff, der jetzt inzwischen für viele Bereiche im, äh, im gesellschaftlichen Leben verwandt wird. Fast,
0: fast inflationär, ne? Na,
1: genau. Nachhaltig ähm, äh, ist das neue Wort für alles, was äh, gut und zukunftsträchtig ist. Das gilt hier natürlich genauso. Ja. Der kurze Erfolg, also das Strohfeuer, Gegenteil von nachhaltig, ja. ist natürlich zu verhindern. Aber das ist natürlich jetzt die große Frage. Manchmal reicht es auch aus, hier ähm, einem, mit einem kurzen Eingriff oder einer kurzen Liquiditätsspritze einen finanziellen Engpass zu überwinden. Und sei mhm. es nur, weil ähm, hier ein äh, Produkt eben auf den Markt gebracht werden muss oder nochmal verbessert werden muss. Es mag also durchaus sein, dass äh, auch Kurzfristmaßnahmen bereits langfristigen Erfolg haben. Aber das ist halt super unterschiedlich. Wir brauchen nicht mhm. darüber zu reden, dass Kurzfristmaßnahmen jetzt äh, in der Verbrennertechnologie wahrscheinlich nicht
0: das Gebot der Stunde sind. Mhm. Und äh, was ich mir auch vorstellen könnte, das ist... Äh man kommt auch, wenn, der, wenn die Zeit drückt, ja nicht um eine Analyse drum rum. Also ohne Analyse macht ja keiner was. Der Arzt kann ja nicht behandeln und äh, er hat ja ein komisches Gefühl, du gehst zum Arzt und der verschreibt dir direkt Tabletten, ohne eine Frage, irgendwas untersucht zu haben. Also äh, geht man hier in eine Analysephase rein und auf Ursachenforschung finden. Man denn die Ursachen alle? Oder was, was, was muss ich denn tun? Darf ich da nicht zu früh aufgeben? Weil die Ursachen ist ja wahrscheinlich eines der zentralen Dinge. Wenn ich mir da nicht klar drüber bin, dann wird ja alles Weitere auch nicht funktionieren.
1: Ist genauso wie in der, mit unserem menschlichen Körper. Man kann natürlich an Symptomen hier arbeiten. Wenn ich Rückenschmerzen habe, mag es sein, dass ein Wärmepflaster hilft. Aber wahrscheinlich kommt der Rückenschmerz von einer Fehlhaltung. Also ich muss an die Ursache ran. Die Ursache steht aber meistens nicht alleine. Meistens ist es ja eine Mixtur von Ursachen, mhm. also externen Faktoren, die eine irgendwie geachtete Anormalität verursacht, also eine mhm. Krise. Das mag sein, im Moment natürlich... Wir haben im Moment Energie die Energiekrise. Energie, ja. Wir hatten aber noch nicht vor allzu langer Zeit auch die Covid-Krise. Ja. Das Ganze geht aber einher, auch mit einer Krise vielleicht der Gesellschaft, weil die Arbeitsformen, die ja. Arbeitsinhalte, die Arbeitseinstellungen sich geändert haben. Ja. Das Ganze gepaart jetzt mit den betrieblichen Besonderheiten, nämlich Betrieb, Umwelt, auch dort Energieversorgung,
0: aber auch betriebliche Abläufe und Strukturen machen letztlich die Mixtur aus. Ja. Gibt es etwas, was Sie, wenn ein Unternehmer in der Krise ist, was Sie ihm sagen können, was ihm Mut macht, dass er da wieder rauskommt? Ja, Unternehmer sein
1: ist eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung und eine Berufung zugleich. Wer Unternehmer ist, hat vom Grundsatz her die Entscheidung getroffen, dass er sein Leben in beide Hände nimmt und als Unternehmertum mit Herzblut sich hier seiner Unternehmung verschrieben hat. Das ist auf jeden Fall schon mal das größte Plus, nämlich das Engagement verbunden mit Kompetenz und Loyalität zum einen Unternehmen. Wenn man jetzt noch hier ähm, einen kühlen Kopf bewahrt, auch in der Phase, in der vielleicht etwas ähm, die Hitze hochsteigt, dann hat man schon mal eine Menge richtig gemacht. Wenn man jetzt noch ähm, sagt, ich brauche zur richtigen Zeit eine richtige Stelle, nicht überall, aber manchmal schon, dann noch eine, ähm, eine Hilfe eines Dritten, sei es, der gute Freund bei, äh, bei einer vielleicht strategischen Überlegung, aber sei es auch vielleicht einmal ähm, der Rechtsanwalt für eine schwierige anwaltliche Frage oder eine Haftungsfrage, dann macht der Unternehmer eine
0: Menge richtig. Okay. Ja, ich denke, da haben wir doch einen ersten Einblick gegeben. Gibt es jetzt, was wir noch äh, vergessen haben oder was, Sie noch unbedingt, äh, was wir loswerden sollten? Ich glaube, wir haben
1: eine Menge schon an Stichworten jetzt hier zusammengetragen und uns gegenseitig die Bälle hier zugespielt. Was kann man sagen? Ja, der unternehmerische Mut und das Ganze jetzt mit der Bereitschaft, hier sich auch mit Themen zu beschäftigen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und entscheidet über Erfolg und Misserfolg. Und wenn man jetzt noch hier auch die Souveränität, ja vielleicht sogar die Größe hat, dann zu erkennen, Moment. Ich bin halt nicht der Experte für, ähm, ein, vielleicht für eine äh, Optimierung der Arbeitsprozesse im Betrieb oder auch zum Umgang mit einer ähm, schwierigen Frage im Verhältnis Lieferant-Kunde. Mhm. Bis hin zur Frage vielleicht auch, wie gehe ich jetzt hier ähm, mit dem Cash-Management äh, in der Krise um. Dann glaube also, ich, äh, dann hat man einen guten Weg.
0: Also Herr Dacker, was, was mir ja imponiert hat, ist, wenn ein Unternehmer in der Krise den ersten Schritt macht... Ich habe sie einmal erlebt mit einem Kunden zusammen, wo sie, das fand ich für eine Kanzlei ihrer Größenordnung, fand ich außergewöhnlich, wo sie gesagt haben, ich opfere eine Stunde, wir sprechen mal, ob ich da helfen kann. Und das fand ich doch schon mal, mal ein Schritt, dass sie diese, diese Hilfe anbieten, wo der Unternehmer, äh, leichter kann man es ja nicht machen, so ein Gespräch suchen, um dann festzustellen, was sind wirklich die Faktoren und was wären die nächsten Schritte? Und das fand ich schon sehr gut und ich würde auch gerne nochmal auch, wenn es andere Unternehmen vielleicht ähnlich geht, auch nochmal die Kontakte in den Shownotes von Ihnen geben oder noch vielleicht in einen anderen Fachbericht, wo man das nachlesen kann. Aber ich nehme an, das ist ein Prinzip, das, machen, das haben Sie nicht nur einmal gemacht, sondern das machen Sie schon mal öfters. Immer.
1: Okay. ist also, so, die, das Da muss ja auch die Chemie stellen. Ja. Ja. Es gibt hier ähm, Unternehmen, vielleicht auch Persönlichkeiten, hm. das matcht halt nicht. Ja? Hm. Äh, die, wir, wir können als anwaltliche Berater in diesem Falle auch mit der Sanierungsexpertise halt nicht jeden Fall machen. Wenn ein Boot wirklich unter Wasser ist, dann ist es einfach illusorisch zu sagen, es gewinnt äh, das Rennen. Das ist technisch nicht möglich. Mhm. Umgekehrt gibt es Unternehmer, äh, die haben nicht erkannt, dass sie ganz tollen Wert haben, der eigentlich nur fein justiert dann neu aufgestellt werden muss mhm. und plötzlich kann das Unternehmen wieder prosperieren. Mhm. Deswegen äh, machen wir es immer so. Wir führen völlig unverbindlich erste Gespräche, manchmal auch zweite und dritte und überlegen, was kann schlau sein? Wo ähm, ist äh, der Mehrwert für beide Seiten? Und wenn man den gemeinsam erkannt hat, dann kann man sagen, okay, wir ähm, einigen uns auf ein Vorgehen für die nächsten Wochen und Monate und das ist dann in allermeisten Fällen von Erfolg gekrönt. Es gibt aber auch Fälle, da erkennt man nach dem ersten, zweiten Gespräch als Service ohne jeden,
0: jedes Entgelt, jede Verpflichtung, hat keinen Zweck. Wer lassen es besser? Okay. Ja, okay. Also das hört sich ja ermutigen an, ich, ich versuche jetzt mal eine kurze Zusammenfassung und Sie müssen mich korrigieren, wenn ich jetzt hier Blödsinn rede oder irgendwas falsch mache. Also wir haben ja gesagt, uns über die Krise unterhalten, wie äußert sich das, was sind die Symptome und häufig macht man es natürlich in der Liquidität fest, wo irgendwelche Zahlungen nicht mehr beglichen können und äh, im, im schwersten Fall gibt es sogar ein gerichtliches Urteil und wenn das kommt, dann bleibt kein anderer Weg, dann muss man externe Hilfe nehmen und man ist aber auch in anderen Fällen davor auch gut beraten, externe Hilfe zu nehmen, weil dann kommt man über eine schnelle Analyse in Verbindung mit einer idealen Kombination Steuerberater, Unternehmensberater und vielleicht nochmal auch ein ja, Thema geordnete Restrukturierung und Insolvenzspezialist sehr schnell zu Ergebnissen, die Hand und Fuß haben. Und das, was der Unternehmer machen muss, die aller, aller Sache in der Krise, so ist es bei mir angekommen, ist, der muss selber dafür sorgen, den Status zu haben. Den Status über die Verbindlichkeiten, der muss die Buchhaltung a jour haben und der muss ohne Zahlen, wo er genau steht, ohne aktuell, ist es so, wie man im Nebel mit einem Boot unterwegs ist auf dem Rhein und da sind viele Schiffe unterwegs und man kann nur hoffen, dass man einen nicht begegnet. Und als Fehler bei so einer das sollte man nicht machen, ist bei mir angekommen, man sollte nicht hoffen, dass es von alleine besser wird, sondern man sollte sich immer bewusst machen, dass die Zeit das knappste Gut ist, dass man da ein Handlungsfenster hat und jede Handlung auch bei diesem inflationären Begriff nachhaltig zu verwenden ist, wenn man die Ursachen erforscht und die Ursachen sind ein Mix aus etwas, was schon da war im Unternehmen und vielleicht externe äh, Faktoren. Und dann wäre das Fazit, der Unternehmer soll um Gottes Willen nicht den Kopf in den Sand stecken, denn Unternehmen ist ja eine Berufung, kommt von Unternehmer kommt von Unternehmen und wenn man es anpackt mit Herz und Verstand und kühlen Kopf, dann hat man sehr gute Chancen, aus einer Krise auch herauszukommen. Habe ich das so, so einigermaßen richtig wiedergegeben? Es ist alles, äh, alles richtig.
1: Allein das Beispiel, das Boot im Nebel auf dem Rhein. Der Rhein ist ja, ist ja ein kleiner Fluss im Vergleich zum großen Meer. Ja. Da würde ich äh, eine, vielleicht eine, ein anderes Beispiel bilden. Ja. Der, ähm, der Rhein hat schon mal eine Stromschnelle. Ja? Ja. Äh, vielleicht im oberen Verlauf mehr als im unteren Verlauf. Ja. Diese Stromschnelle, ähm, die kommt ganz, ganz schnell. Ja? Und äh, wenn man weiß, dass man mit dem Boot, äh, mit oder ohne Nebel, hier in der Nähe der Stromschnelle ist oder auch äh, der Untiefe, dann sollte man in der Tat auffassen. Als
0: Unternehmer, aber auch als Captain. Ja, okay. Prima. Ja, also ich werde nochmal, äh, wenn man Ihnen Kontakt aufnehmen kann, werde ich nochmal mal, Ihre Internetseite äh, in den Shownotes äh, packen. Und äh, dann kann ich mich nur recht herzlich bedanken für die Zeit fürs Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. So, vielen Dank. Ja, Herr Wefers, ich danke Ihnen
1: und ähm, es war ein guter Austausch.
0: Vielen Dank. Prima. Wenn Sie mit mir über Ihre Strategiesituation sprechen möchten und wie Sie mit wenig Aufwand mehr erreichen, buchen Sie sich einfach einen Termin für ein Erstgespräch. www.volker-wefers.de Weiter viel Erfolg und kommen Sie gut durch die Krise. Ihr Pareto-Stratege Volker Wefers. Das war der Pareteunternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte von Volker Wefers. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal. Weitere Informationen unter www.volker-wefers.de